0: Und damit begrüße ich euch ganz herzlich, liebe Sportsfreunde, zum Growing by the Day Podcast, zu einer neuen Folge. Die erste Episode, beziehungsweise der erste Teil dieser heutigen Podcast-Episode ist bei Alex zu hören, beim Masse Garage Podcast. Also hört da zuerst rein und dann kommt ihr wieder zu mir zurück und gönnt euch den Rest. Wie gesagt, guckt da definitiv mal rein. Weiterhin könnt ihr mit dem Code julian20 bei foodtastic.shop 20% auf das gesamte Sortiment sparen, auf Erythrit-Produkte, auf Powercakes, auf Flavedrops. Die Guten haben wirklich sehr, sehr viele nice Produkte am Start. Also schaut da gerne mal rein, Code julian20, 20% auf das gesamte Sortiment. Ich glaube, es gibt auch gar keinen besseren Code momentan. Ähm, ansonsten bin ich auch immer dazu bereit, einen von euch einem von euch weiterzuhelfen in meinem Online-Coaching. Also, wenn ihr noch Interesse habt, schreibt mich gerne an. Dann sprechen wir einmal ganz unverbindlich. Gerne auf Instagram schreiben, aber auch unter julian dornbach outlookcom Und ja, Alex, es ist noch immer nicht passiert. Das werde ich jetzt jede Woche sagen, bis es irgendwann dann vielleicht doch irgendwann mal passiert. Ich habe noch immer keine eigene E-Mail-Adresse, aber das wird irgendwann mal passieren und kommen. Gut, in diesem Sinne, Alex. Wie es dir geht, haben wir, haben wir darüber schon geredet. Wie geht's es dir
1: eigentlich? Wie war denn so deine Woche? Oh, meine Woche, Julian. Meine Woche war voller Leid und Schmerz und Trauer, aber auch Freude, aber auch Freude. Denn diese Woche war Klausurphase. Ja, Das Semester ist vorbei. Wintersemester 2021-22 ist vorbei. Ich habe gestern, heute Samstag, gestern Freitag, die schlimmste Klausur die Aussiebeklausur des gesamten Studiengangs geschrieben. TWL 2, Tragwerkslehre 2 für den Normalo. Das wird auch Statik genannt. Und das ist einfach die Hölle. Und es besteht, es besteht eine Chance, dass ich mit <lacht> ganz knapp bestanden habe. Ja, kennst du das? Du, du brauchst. Also es gab insgesamt 50 Punkte. Und du brauchst 25, um zu bestehen, mit 4-0. Oh ja. Hm. Und Du guckst so, was du ausgefüllt hast, dann rechnest du erstmal großzügig. Wenn der Fall eintritt, der sowieso nicht eintritt, dass du 100% alles richtig hast, dann wäre ich, glaube ich, bei 32 oder 33 Punkten. <lacht> das heißt, ich habe noch Spielraum für Fehler. Ja. Ich habe schon ein paar Fehler entdeckt, wo man aber großzügig sagen könnte, er hat die falschen Zahlen benutzt, aber die Formel war richtig ja, so. Nice. Weißt du? Hm. Das heißt, wenn du so abziehst, könnte es, also die Wahrscheinlichkeit ist da, dass ich das bestanden habe, das ist auch wirklich, also TWL 1 war das schlechteste, meine schlechteste Note bisher, ich denke TWL 2 wird sich da anschließen, der Rest ist aber sehr gut, von daher. Aber geht denn ja bin, wahrscheinlich allen so, oder? Also ist, wie du schon sagst, ja, einfach eine Klausur, die halt einfach, wo einfach jeder reinkommt. Wäre ich gut in Statik, ich, äh, hätte ich Bauingenieurwesen belegt und nicht Architektur, ja. Ja. sagen wir es mal so. Okay. Weißt du, wenn du damit gut, wenn du gut rechnen könntest, so, dann wärst du nicht Architekt, sondern Statiker geworden. Ja.
0: Genau. Ja, aber, ist wie bei ja. BWL und Wirtschaftsingenieurwesen. Same. So, mhm. ich habe BWL studiert, <lacht> sei einfach das Wirtschaftsingenieurwesen für dumme. Aber hey, man macht, was man genau kann. Genau so. Ähm, ja, nee, aber bei uns war das äh, Statistik im BWL-Studium natürlich äh, auch dasselbe. Statistik war einfach. Äh, ja, ne? 3-7. befach ne? War, ja, exakt. Warst <lacht> du schon Drei, gut. Sieben, ja. Und Mathe natürlich im ersten Semester. War auch schon gleich mal ein richtiger Paukenschlag, wo alle so, oh nee, ich kann keine Mathe, Mathe, hab ich doch abgewählt. Äh, nicht <lacht> abgewählt, aber halt gerade so <lacht> noch äh, im. Ja, bestanden. Bestanden ja. In, im Abi. Aber nee, klingt doch gut. Ich, äh, ja, muss sagen, äh, du hast ja jetzt frei, ne? Eigentlich würde sich das halt anbieten, ja. weil Alex und ich haben ja ein bisschen. Äh, geliebäugelt mit der Idee, nach Wien zu fahren, in das Gym zusammen. Ähm, ja, ich muss, ich, also eigentlich wäre es schon möglich, das irgendwie zu bewerkstelligen. Wir müssen da nochmal reden, ähm, weil ich habe noch vier Urlaubstage aus meinem, also aus aus äh, dem vergangenen Jahr. Hm. Ähm, die muss ich bis Ende März eigentlich nehmen. Also eigentlich würde es gut passen. Ähm, ja, lass uns da nochmal reden, aber äh, wäre doch nice, oder? Leute, ein bisschen äh, Content aus Wien wäre doch, denke ich mal, eine nice Geschichte. So, Thema Statik Alex, weil du es angesprochen hast. Die Statik oh. meines Klodeckels ist ja mal komplett äh, für den Arsch, so im wahrsten Sinne des Wortes. Also, da hätte ich nicht mal gebraucht, um mir die optimale Sitzposition auf diesem Deckel äh, zu zeigen, weil ich habe ihn <lacht> einfach in der Mitte einmal durchgebrochen, Alex ich habe mich hingesetzt und auf einmal macht's klack und ich sitze halb im Klo drin. Glatter Durchbruch einmal quer über den Deckel drüber. Ich glaube, ich ich hab's nicht geglaubt, so. Das ist der Wahnsinn. Mal,
1: erste Frage, warum setzt du dich denn auf den Klodeckel?
0: Ich also ich habe gestern Mal wieder gebadet. Ne? Und die, fein, wie die wahren Fans wissen, ich liebe Baden gehen. Mit Kerzenschein und äh, gedimmtem Licht. Äh, ne? Ich hasse Baden. <lacht> genau, ja. Du
1: schwimmst in deinem eigenen Dreck,
0: Alter. Das ist voll eklig. Äh, ja, aber guck mal, du darfst nicht anfangen, dich zu waschen, bis du ku kurz bevor du aus der Wanne rausgehst. Das, bis dahin. Also bis du nicht schrubbst und so und deine Hautschuppen hm. so aufgeweicht sind, ne, verlierst du auch nicht so viel davon und dann geht's noch. Aber klar, natürlich ist jetzt Duschen definitiv vielleicht, ja, ein bisschen schneller, wassersparender, günstiger und auch vielleicht nicht ganz so äh, unhygienisch vom Kopfkino her. Ähm, nichtsdestotrotz liebe ich es und ähm, nach so einem anstrengenden Tag, einem Beintraining und äh, einem Arbeitstag, äh, der es in sich hatte, ist das eine ganz nice Geschichte, da einmal zu entspannen. Und dann Wasser läuft ein. Ich setze mich links aufs, äh, rechts daneben aufs Klo, warte, bis das Wasser voll ist, oder habe mein Handy in der Hand gehabt, hab irgendwas geguckt. Und auf einmal rutsch ich so leicht nach links und macht so richtig hart Krach, so und einfach der Klodeckel in der Mitte gespalten. Ich weiß nicht, wie das passieren konnte, aber ich glaube, wenn du dich halt mitten drauf setzt, der wölbt sich mhm. ja so leicht nach oben und dann hast du so einen mhm. punktuellen Druck. Vielleicht war mein Arschknochen auch im Spiel und hat so einmal den ja. den äh, Deckel penetriert an der falschen Stelle und dann war es vorbei. Und ich dachte so, no way ist das gerade passiert. Vor allem, weil äh, mein guter Konkurrent und Kollege Marvin Haupt, Die Grüße gehen raus mhm. an dieser Stelle, der ja der Podcast-Partner ähm, von Jan Frisse, meinem Coach, ist. Und auch mit mir 223 und ich hoffe auch mit dir, Alex, natürlich, äh, aber ganz sicher, auf der Bühne stehen wird <lacht> Es könnte sogar sein, dass ihr in der gleichen Klasse dann seid, Alex. Ich glaube auch, aber
1: der ist ein bisschen schwerer als ich, ich habe schon geguckt. Er ist ein bisschen schwerer.
0: Ähm, und äh, die, die Sache ist, ihm ist genau dasselbe vor einer Woche passiert. Exakt genau das gleiche. Wie kann das sein? Einfach, aber bei ihm ist er in, ich glaube, mindestens sechs, sieben Stücke zersprungen. Bei mir einmal nur in der Mitte.
1: Also da muss ich noch ein bisschen, bisschen aufholen. Naja. Also, ich kann ja schon sagen, wie das passiert ist, ja. Der Deckel wurde natürlich nicht äh, gut vordimensioniert. Ja, man hätte da, man hätte da die, die Biegung ausrechnen können. Und dann natürlich auch dementsprechend das äh, Gewicht, das da maximal drauf belastet werden kann, punktuell. ja Die, die F-Kraft, <lacht> also F für Force, ja, mhm. F steht für Force und bedeutet Kraft. So hier die, die, die wichtigen Skills im Leben. Damit beeindruckst du die Ladies in der Bar, weißt du? In der Diskothek. Du brauchst natürlich erstmal einen stabilen Oberarm. Das habe ich gestern schon gepredigt in meiner Story. Sommer kommt bald. Leute, alle, die auch bei Julian zuhören und vielleicht gar nicht wissen, ja, dass ich einen Instagram-Account habe, alex.sntk, da gebe ich die wertvollsten Tipps für den Sommerbody, wie zum Beispiel mindestens, ja, mindestens ein 40er Oberarm, mindestens, wenn nicht sogar 44, damit ihr an der Bar immer einen guten Eindruck macht. Der Rest ist vollkommen egal. Der Oberarm, der macht immer Eindruck und dann, wenn die Ladies dann Augen auf euch geworfen haben, so ein Auge geworfen haben, dann geht ihr hin, und dann könnt ihr sie mit bestimmten Sachen beeindrucken, wie beispielsweise F steht für Force, und das bedeutet Kraft. Ja, und wenn die genau einwirkt und dann die Biegelinie. Und dann denken die, weißt du, dann, dann wissen die genau, okay, der ist nicht nur trainiert, der ist auch klug. Das ist ein potenzieller, äh, wie nennt sich das, Paarungspartner. Ja. Und dann geht's richtig los, Leute. Dann nur noch ein Wodka e spendieren mit und dann seid ihr der Hero. Ach nee, Wodka-E ist ja gar nicht mit. Wodka-E <lacht> mit Kong Zero. Äh, ich, bin, ich bin sowieso nicht so
0: der Wodka-Trinker, deswegen Ups, da habe ich mein Unkenntnis über alkoholische Getränke revealed. Aber hey, äh nee, aber dann, dann sollte ich vielleicht mal öfter Reels von dir schauen. Dann würde ich vielleicht auch mal ne irgendwann mal meinen Soulmate finden, meinen weiblichen, und äh, ja. hier ne mal nicht mehr Single sein. Äh, nichtsdestotrotz war das halt ein Erlebnis das seinesgleichen sucht. Also Klodeckel, also bei, bei knapp 100 Kilo kann der Klodeckel schon mal zerspringen. Ähm, aber ich sag mal so, erstaunt und erschrocken hat es mich trotzdem. Ähm, ja, das war so die Story of the Week, die gestern passiert ist. Ansonsten, Alex, ähm, ja, wir sind jetzt persönlich, ich bin jetzt äh, ja, ein paar Mal und das darfst du niemandem weiter Ich weiß gar nicht, ob ich es auch schon mal hier erzählt habe. Ich mhm. habe schon mal die drei Stellen auf der Waage gesehen. Oh. Alex, das ist ein bisschen erschreckend gewesen. Ähm, das war schon ein bisschen her, ich glaube schon ein, eineinhalb Wochen oder so. Mittlerweile ist wieder eingependelt, aber es war schon, es war schon hart, äh, da mal die drei Stellen zu begutachten. Aber heute wieder 79,3, von daher, von daher läuft das. Aber wie läuft es denn bei dir so generell trainingstechnisch? Bist du gerade, wo, wo, wie geht es, wie, wie steht was ist so der
1: Stand der Dinge bei dir? Wow, also hm. ich kann dir da echt viel erzählen. Wir kommen ja gleich, wir haben ja eine Top 3 für euch aufgestellt. Ja. Deswegen will ich nicht zuvor viel voraussagen, aber die Top 3 spiegelt sich in meinem aktuellen Trainingsstand wieder. Ich kann nur so viel sagen, also wenn ich jetzt mal von den drei Big Lifts so ausgehe, läuft Bank endlich gut, endlich gut. Das war das, das war das Ziel, weil meine Bank hängt echt gut hinterher. Dafür läuft das Heben nicht so gut, ist aber nicht so dramatisch, weil das Heben bei allem anderen voraus und die Beuge ist irgendwo dazwischen, also alles in allem ziemlich gut. Ich bin aktuell so schwer wie noch nie bei einer gleichzeitig so guten Form wie noch nie, wie jetzt. Ja, ich schwankte immer zwischen 88 und 89. Ähm, ja, wenn du dir die letzten die letzten Bilder anguckst, die ich hochgeladen habe, das war das, wo ich so blass aussehe. <lacht> Ungefähr, das ist so die Form, vielleicht sogar noch ein Ticken besser. Ja. Weiß gerade gar nicht. Das ist ja auch immer so ein bisschen abhängig, wie viel Wasser gerade drin ist. Und ja, ich würde schon sagen, das ist okay. Das ist solide. Ich wiege für 1,73. Ich nehme mir ja so ein bisschen Maß immer und keine Ahnung, ob es jetzt so irgendjemand interessiert, aber so Oberschenkel an der nächsten Stelle sind so bei 67, äh, ja, 67, 67 Zentimetern. Ähm, Brust und so, keine Ahnung, aber ich messe fast immer nur die Extremitäten, weil Brust ist mal relativ schwierig. Ähm, Arme so bei 42, ja, daraus kann man sich, glaube ich, ein gutes Bild ableiten. Ist schon okay so.
0: Alex, du bist halt ohne Witz nicht viel schmaler als ich. Also ganz ehrlich, ich glaube, Beine habe ich mittlerweile, also ich würde mich wundern, wenn sie jetzt über 70 sind. Könnte sein, aber ich würde, also wir tun es nicht viel. Das ist äh, nicht, nicht hm, schlecht, weiß ich nicht.
1: Ja, aber wir sind auch fett, ne? Ach so.
0: ja, ja, aber, aber gut, weiß. man sieht noch ähm, Ansätze von, von Bauchmuskeln, man sieht noch gute ähm, Separationen im Quadrizeps. Man muss aber auch sagen, da sind ja auch keine Haare drauf, so dann muss ja. man natürlich auch dazu sagen. Aber es ähm, ist schon sehr sehr stabil. Also kann man definitiv machen. Wenn ich jetzt mal hier mein das Auge walten äh, lassen müsste, würde ich sagen eventuell ein bisschen, also mehr Hamstrings müssen her. Und da würde ich mal behaupten, ja. eventuell zeigt sich da auch so ein bisschen diese äh, doch nicht dann so optimale äh, Möglichkeit, ihn zu trainieren. Klar, RDLs, du hast einen Beinbeuger. Ja. Du kannst viel machen, mit, mit, auch mit Kurzhanteln irgendwie so. Oder du kannst auch Nordic Hamstring Curls machen. Aber es ist halt schon so, klar, man merkt schon, die Stellen, die halt ein Bodybuilder vielleicht priorisiert angehen würde, weil sie von Natur aus bei den meisten eine Schwachstelle sind, sind bei dir halt so nicht so hart priorisiert, weil du halt diese Blütenambitionen die ganze Zeit nicht hast oder hattest jetzt natürlich schon und deswegen werden die jetzt natürlich auch richtig hart penetriert, also ist ja ganz klar, aber man sieht es halt so, aber der Rest ist sehr, sehr stabil, die Arme sind krass von vorne, die LEDs sind auch sehr stabil von vorne, Brust sowieso, also ich sag mal so, ne ich kann es immer nur wiederholen, jeder Podcast folgen, ich werde es auch sagen, bis es zu spät ist, es wäre eine nice Geschichte, das äh, dann zum
1: Ende zu... Es steht im Raum, ja, es steht im Raum, aber ich, ja, weißt du, Viele Leute, also alle, alle, die ich kenne, die mal auf der Bühne waren und dann nicht mehr auf die Bühne gehen, sagen genau das, was ich auch sage. So, es ist es irgendwo nicht wert, weil die meisten hatten dann immer so dieselben Probleme wie ich. So der Hunger und dieses abgefuckt sein und das dann nicht ja. so wirklich zurückhalten können. Also ich bin jemand, ich bin so so emotional und ich manchmal auch. kann ich auch so ausrasten und Ganz so. Ganz ehrlich.
0: Alex, 100 Prozent, ich muss auch meinen Job kündigen, wenn ich die nächste Diät mache. Ich muss kündigen. Es wird nicht gehen. Ich werde es die ersten drei Monate schaffen und dann werde ich gekündigt. Aber vielleicht sollte ich eher ja. das machen, weil dann kriegt man ja noch hier Arbeitslosengeld. Und Arbeitslosengeld? <lacht> und dann erstmal schön die Diät, den Wett-, die Wettkampfprep mit Arbeitslosengeld durchziehen und sagen: Ach ja, man war ja nebenbei noch so selbstständig, man hat da zwar kein Geld verdient, aber. Wobei, nee, ich glaube, mhm. du musst dein Gewerbe dann noch abmelden. Ne? Ist auch egal. Jedenfalls. Nee, musst du
1: nicht. Du kannst es halt äh, rund melden. Das geht auch. Okay. Ja gut, dann im Leben. Also, dass du halt keine Einnahmen erzielst, ne? Dass du, halt kein, ja. du kannst es laufen lassen, äh, mhm. dass du keine Einnahmen erzielst. Dann werde ich das vielleicht tun.
0: Weil dann kann man noch immer in seinem Lebenslauf sagen, ach ja, ich war ja <lacht> selbstständig, ich habe ja YouTube-Videos gemacht, ich habe zwar Monetarisierung ausgeschaltet kein Geld verdient, aber das interessiert ja niemand. Wie auch immer, Alex, 100 Prozent. Ja, also ich weiß auch nicht, wie ich das überleben soll. Gerade wenn ich den Anspruch habe, auch noch mal mehr rauszuholen als letztes Jahr. Das wird mhm. wild. Deswegen, natürlich, muss man sich gut überlegen und dann auch sich gut einschätzen, ähm, ob das Ganze so sinnvoll ist für einen. Naja, ich würde sagen, dann kommen wir doch mal zu den zwei Fragen, die bei mir reingekommen sind, denn äh, wir beantworten natürlich auch immer eure Fragen. Ich würde mir zwar wünschen, dass da ein bisschen mehr bei rumkommt jedes Mal. Ich meine, selbst einfach obligatorisch einfach mal was reinzuhauen, was euch vielleicht einfach nur interessiert, weil ihr unsere Meinung dazu hören wollt. Vielleicht gar nicht, weil ihr das nicht wisst oder weil ihr Sachen irgendwie äh, lernen möchtet, sondern einfach nur, weil, und das interessiert mich auch persönlich, die Meinung eines Menschen zu irgendwas. Und da könnt ihr irgendwelche Themen reinhauen, wenn wir dazu aufrufen. es müssen gar nicht komplette Fragen sein, ähm, aber nur, dass wir einfach so ein bisschen wissen, okay, was interessiert euch, was wollt ihr wissen, wo liegen eure Interessen, dass wir dann natürlich auch drauf eingehen gehen können. Und ja. ähm, Deswegen würden wir anfangen mit der Frage von Alini-Jo. Und ganz ehrlich, Alex, da habe ich gar keinen Plan von. Powerlifting, äh, Gewichtsklassen oh. oder Dots-Bewertung? Was ist eurer Meinung nach sinnvoller? Ganz kurz, ich glaube ja, Dots ist ja immer Verhältnis, Körpergewicht zu Leistung, die man bringt oder so, oder nicht? Und ja. Gewichtsklassen Irgendwie sind halt sowas. dedizierte Klassen, wo man halt nur den absoluten Gewichtswert dann am Ende nimmt. Ähm ja, ist jetzt halt die Frage. Also, ich weiß nicht, ich, ich hoffe, dass es so richtig, weil irgendwann, wir haben zum Beispiel in der letzten Podcast-Episode auch gesagt, äh, Alexander ähm, Krupp hat ja, äh, ist ja auch bei der, nicht bei der NPC gestartet, sondern Krump übrigens, Krump, sonst kriegen wir wieder einen Shit, Shit, Shitstorm. Nicht Krump, Krump. Von wem? <lacht> ähm, nicht bei der äh, NPC gestartet, sondern bei der PCA so nämlich oh, oh, oh. und äh, das war da waren, ne? schön Kritik gehagelt äh, aber ist natürlich richtig, wenn wir über was reden, sollte es auch richtig sein und der Wahrheit entsprechen und dementsprechend hoffe ich mal, dass wir das äh, ich das gerade richtig ausgeführt habe dots ist immer ein Verhältnis zum Körpergewicht und dann wird eine Punktzahl ermittelt ähm, und einfach nur nach Gewichtsklassen zu gehen da wird glaube ich das Relativgewicht zum Körpergewicht ähm, nicht berücksichtigt glaube ich, oder vielleicht doch Vielleicht aber auch nicht. Ich glaube aber, Dots sind ja am Ende, ist im Endeffekt ein dedizierter anderer Wert und der hat gar nichts mehr mit dem eigentlich bewegten Gewicht dann halt zu tun. Das ist dann irgendeine Punktzahl oder so am Ende. Mhm. Und da ist natürlich die Sache, meiner Meinung nach, wenn ich das jetzt mal nur so aus diesem Aspekt betrachte, ist meiner Meinung nach Dots der fairere Wert. Meiner Meinung nach.
1: Ja, aber die Powerlifting-Gemeinde unterscheidet sich natürlich zwischen den äh, Excel-Heroes, Excel-Tabellen-Heroes, und denen, die einfach äh, ballern wollen. Ja, das ist halt leider so. So wie in vielen Dingen im Kraftsport. Da gibt es halt immer die, die sehr, sehr analytisch vorgehen und die, die, sagen wir es mal, sehr, sehr, ähm, ja. Ich hatte ich hatte es gerade auf, 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 auf der Zunge, das Wort sehr leidenschaftlich reingehen. Ja? Die, die sehr analytisch und die, die sehr leidenschaftlich rangehen. Ich finde, da, weißt du, dort ist, der, ist die fairere Bewertung, wenn es darum geht, Athleten aus verschiedenen Gewichtsklassen miteinander zu vergleichen. Aber wenn jetzt einer sagt, ja, ich wiege 90 Kilo und der andere wiegt 92 Kilo und er hat jetzt 5 Kilo mehr gedrückt, das ist ja, er wiegt ja trotzdem 2 Kilo mehr. Das ist schon wieder so Haarspalterei mhm. ähm, solche, solche Rechenwege sind halt nur sinnvoll um wirklich Athleten aus verschiedenen Gewichtsklassen miteinander zu vergleichen, weil da in der Relation gestellt wird. Ich persönlich finde immer einfach absolute Zahlen spannender. Da kann ich auch nach Gewichtsklassen ordnen. Das reicht mir persönlich, um das einordnen zu können wenn ein Sascha Stendebach mehr hebt als eine 105er Klasse.
0: Perfekt Internetverbindung einfach instabil. Jetzt höre ich Alex nicht mehr wahrscheinlich redet er jetzt einfach noch weiter ich würde sagen, wir könnten auch einfach nochmal neu anrufen, weil ich glaube, Alex ist jetzt weg.
1: Bist du wieder da? Genau, also Dots ist für mich viel. Also ist für mich sinnvoll, wenn du Athleten aus verschiedenen Gewichtsklassen vergleichen möchtest. Wenn du jetzt aber Gewichtsklassen intern vergleichst, ist es Haarspalterei. Wenn du sagst, ja, der eine wiegt zwei Kilo mehr, hat also sich keine Wunder, mehr drückt. Und ja, ich finde es nach Gewichtsklassen ist für mich schon sehr gut einzuordnen, wenn jetzt, wie gesagt, Sascha Ständebach äh, mehr hebt als der 105er Klasse mit 12 Kilo weniger Gewicht. Das ist schon sehr eindrucksvoll. Und im Powerlifting, also im das ist wie im Open Bodybuilding. Ja, es gibt schöne Klassen, so die Classic Physik, die Men's Physik, aber der Pre Prestigeträchtigste ist immer noch Open Bodybuilding. Hm. Und so ist das auch beim Powerlifting. Da zählt nur der Maximalwert. Und dann ist auch egal, in welcher Klasse da aufgestellt wurde. ja, Das, was höher ist, ist immer ja Prestigeträchtiger. Egal, ob du jetzt sagst, oh wow, der 73 oder 74 Kilo, ich weiß nicht, ob 74. Ähm, der ja, 70 Kilo Lüfterer, der hebt sein vierfaches Körpergewicht, ist trotzdem nicht so krass wie wenn das, ja, wenn Hafthor auch sein doppeltes Körpergewicht hebt. Aber dafür sind das eben 400 Kilo oder so.
0: Ja. Nee, voll. Also in der Allgemeinheit ist es definitiv so, dass solche krassen absoluten Zahlen dann natürlich mehr Aufmerksamkeit kriegen als jetzt relative Zahlen im Verhältnis zum Körpergewicht definitiv. Ähm, ich sag mal so, wenn man den Sport aber ernsthaft betreibt, ist natürlich und auch wirklich Ahnung von hat und in der Szene drin ist, ist es natürlich nicht ja. weniger beeindruckend, sogar vielleicht dann noch mehr, noch eher beeindruckend, wenn, wenn eben genau so ein 70-Kilo-Athlet dann an die 300 hebt, ähm, aber ein 93-Kilo-Athlet äh, vielleicht 310 oder 20 hebt, mhm. ist halt dann schon so, weil ähm, ja, äh, die... Wie, wie soll ich das sagen, ne? ein Sean äh, Chlorida, Chlorida, Chlorida. Chlorida. Äh, der ist natürlich auch äh, ein, ein Leichtgewicht, ne? der wiegt wahrscheinlich kaum mehr als ich in der Offseason. <lacht> aber wie ich mein... ungefähr. Ja, ne? das ist krass, aber der ist halt ähm, ein extrem heftiger, proportionierter, voller und, und krasser Athlet, der halt dann mit seinem Conditioning und seinen runden und vollen Muskelbäuchen dann auch mal die ganz schweren Jungs, die 100 äh, Pfund mehr wiegen als er, in die Tasche steckt, so und das ja. ist äh, ja meiner Meinung nach nicht weniger beeindruckend, aber natürlich es liest sich immer besser wie oh, All-Time-World-Record im Deadliften wurde gebrochen. <lacht> das ist natürlich immer krasser. Ja. Gut. Zu dem Thema, äh, das zu dem Thema, wir sind ja auch, oder ich bin ja auch kein Bodybuilder, äh, kein Bodybuilder, das auch nicht, das auch nicht, aber <lacht> vor allem auch kein Powerlifter, deswegen kann ich dazu halt eigentlich wenig sagen und am Ende kriege ich eh nur wieder auf, aufs Maul, weil ich äh, hier irgendwelche Unwahrheiten erzähle, ähm, oder halt in unwissentlich mein nicht vorhandenes Fachwissen preisgebe. Ähm, gut, deswegen zur nächsten Frage, over or underrated? Time Under Tension, Splitauswahl, auswahl Meal-Timing, Protein-Hype, Freigewichte und der Grund dafür. Das sind viele Over- oder Underrated-Sachen. Wir können ja einfach mal kurz äh, nur einmal das Wort Over- oder Underrated dazu sagen und vielleicht einen Satz. Dann, okay. äh, ja, haben wir das schnell durch. Time Under Tension, Alex.
1: Oh, schwierig. Overrated. Ähm. Aber auch ganz knapp.
0: Ich sag Underrated, weil Time Under Tension impliziert auch immer oder in der Regel auch eine kontrolliertere Ausführung, ja, deswegen. Kommt eine langsamere Exzentrik und damit auch wiederum mehr Stimulus und auch mehr, ähm, ja, ich sag mal, du, du triffst damit den Muskel dann auch ein bisschen besser, arbeitest
1: sauberer. Ähm, ja, okay. aber auf der anderen Seite, oben ja. ist oben. Auf der anderen Seite, ist oben ist oben, unten ist unten, weißt du so? Absolut deswegen, richtig. Deswegen, es muss schon sehr In welchem Kontext vor allem. Genau. In genau. welchem
0: Kontext? Ich hört, hörst du gerade die Glocken hier, Leute? Ich hoffe, ihr hört nee, die nicht. Okay, keine glaub, Glocken hier. Okay, weil neben mir ist so ein Kirchturm und der ballert gerade. Ähm, dann Split-Auswahl. Over- oder underrated?
1: Overrated, definitiv. Solange du dich anstrengst und halbwegs sinnvoll trainierst. Ja, halbwegs sinnvoll und nicht irgendwie, ich trainiere nur Brust und keine Beine.
0: Yes, würde ich genauso sehen. Ähm, Muskel gehört frequent trainiert. Wenn er fit ist, dann solltest du ihn wieder beladen und äh, rannehmen. Aber welcher Split das am Ende ist, ist, denke ich, relativ egal. Vor allem würde ich mir da um Namensgebung keine Gedanken machen. Oh, Dreier-Split, ja. Ober-Unterkörper, was weiß ich. Kannst auch irgendwie einen komplett abstrusen Split machen, der gar keinen Namen hat, der einfach super für dich funktioniert. Dann ich. Äh, Meal-Timing.
1: Ich denke, underrated, wenn man es richtig macht. Ja,
0: ja same. Haben wir auch schon vorher, ähm, nee, in deinem Podcast drüber geredet, also hört da auf jeden Fall mal rein, in Sachen äh, zum Beispiel Diät, äh, in der Diät ist Meal Mealtiming meiner Meinung nach sehr, sehr wichtig hm. und äh, kann äh, der Game Changer sein in Sachen Adherence und auch dann ähm, Optimierung der äh, Ergebnisse, so, weil wenn du nur eine Proteinmahlzeit am Tag isst, äh, ist das natürlich weniger optimal, als wenn du 4-5 isst und wenn du Dein Mealtiming so wählst, dass du morgens in den ersten vier Stunden nach dem Aufstehen alle deine Kalorien konsumierst, bist du auch ein sehr unglücklicher Mensch. Also dementsprechend Performance kann darunter, darüber, ähm, darunter leiden, aber auch sehr davon profitieren, wenn man es richtig macht. Und auch die Ergebnisse ähm, und auch die Psyche ähm, kann davon sehr profitieren, von einem guten Mealtiming, das auf deine Ziele hingerichtet angepasst ist. Dann ähm, Proteinhype. Ja,
1: definitiv overrated. Warum, Alex? Warum? Also, ganz ehrlich, wenn ich mit etwas noch nie Probleme hatte, dann war es mit Proteinedecken. Und ich, ja, das kann, also das kann Leuten helfen, wenn sie irgendwie, weiß ich nicht, vegan sich ernähren oder so. Aber jemand, der sich normal, ausgewogen ernährt, ja, so also mit allem, was dazugehört, es soll jetzt kein Vorurteil an irgendjemand sein, macht, was ihr wollt, aber jemand, der sich halt so, wie man es kennt, ernährt, der wird in der Regel nicht das Problem haben, wenn er eine sinnvolle Lebensmittelauswahl hat, Proteine reinzukriegen. Und deswegen kann man machen, muss man nicht. Es sind geile Sachen bei, esse ich auch, aber...
0: Ja, äh, ist absolut richtig. Ich denke halt nur gerade, dass der Mainstream jetzt auch so auf Protein aufspringt und damit einfach so viele Möglichkeiten einem mehr gibt, lecker und convenient sein und Proteinbedarf zu decken. Auch gerade was ähm, den Proteinbedarf in der Diät angeht und auch auf einem genüsslichen Weg. Ich kann mich erinnern, früher war halt Magerquark und ein bisschen Putenbrustaufschnitt so das Einzige, was du essen konntest. Äh, oder was es so gab mhm. ähm, für halbwegs erschwingliche Preise. Dementsprechend sehe ich das schon ganz gut so, wie es ist, aber muss es natürlich auch nicht ähm, glorifizieren oder irgendwie da eine Wissenschaft draus machen. In der Regel ist es relativ einfach, seinen Eiweißgehalt, seinen Bedarf zu decken. Okay, ähm, und dann freie Gewichte, Alex.
1: Underrated, einer Zeit, wo wir mit sehr vielen übermäßig viel unterschiedlichen Maschinen ausgestattet sind, da heulen die meisten zu viel rum und verschwendet ihre Zeit da. Aber wenn du eine Hackenschmidt hast, dann hast du eine Hackenschmidt. Und eine Hackenschmidt ist immer die beste Alternative fürs das Beintreten. Ja. Sehr wahr. Sehr wahr. Ich sage
0: underrated. Leider. In dem Sinne sehe ich es eher von der anderen Seite. Ähm, weil ich Bodybuilder ja. bin und isoliertes Training gerade in Maschinen, von guten Maschinen, mit einer guten Biomechanik, äh, doch nochmal gelenkschonender und schonender fürs zentrale Nervensystem, für die overall Ermüdung kann man da besser isoliert den Muskel an seine Grenzen bringen. Äh, hingegen hast du natürlich aber auch eine viel höhere Übungspalette mit freien Gewichten und kannst da viel mehr machen dementsprechend. Ja. Ähm, für Bodybuilding, für Hypertrophiezwecke, definitiv underrated, sollte man nicht sagen, oh du musst unbedingt diese freie Übung machen und das machen und hier unbedingt äh, beugen und da unbedingt Bankdrücken machen. Ist alles cool, wenn man es kann und äh, man sollte es auch können, wenn man da super viel übertragen kann auf andere Übungen. Äh, von Körperspannung, ähm, aber auch Ansteuerung der Muskelgruppen äh, und die Grund, grundlegenden Bewegungen, drücken, beugen, heben, ziehen, sind ja alles Dinge, die du auch an Maschinen brauchst und das in, richtig zu lernen an freien Übungen kann nie schaden. Ähm, dementsprechend insofern halt ja proper rated, so kannst du auf jeden Fall drauf zurückgreifen, aber in Sachen Hypertrophie, maximaler Muskelaufbau, bitte nutze die Gegebenheiten, die dir dein Gym gibt und da sind Geräte eine sehr, sehr gute Option, um einfach äh, zu optimieren und nochmal die letzten 10% aus einem aus einer Übung und aus dem Muskel rauszuholen, wo halt vielleicht dann ansonsten bei freien Übungen sich andere Muskelgruppen schneller mit einschalten würden und dann auch vielleicht eventuell die Verletzungsgefahr ein bisschen höher ist und die Technik auch eher darunter leidet, weil du natürlich auch nochmal leichter abfälscht und dann auch die Technik schlechter werden lässt. Äh, hingegen eine Maschine hat einen vorgegebenen Bewegungsweg und ähm, da wird es tendenziell weniger oft passieren, dass du da ähm, schludriger wirst. Aber hm. ist natürlich auch nicht ausgeschlossen. Ne? Wenn du abfälschen willst, geht das auch
1: an Maschinen. Ja. So viel Nur schwer, ist, macht schwer macht schwer. So ist
0: das halt äh, ja, das ist sehr wahr. Nur schwer macht schwer und intensiv macht schwer. Gut. Alex, dann äh, würde ich sagen, sind wir auch schon bei unseren Top 3 für diese Folge angekommen. Und ähm, wir haben uns heute für die Top 3, bei dir waren es ja die Top 3 Tipps für deine nächste Diät. Und bei mir sind es jetzt die Top 3 Übungen, die unser Leben komplett verändert haben. Ja? Wo wir gesagt mhm. haben, jetzt können wir nicht mehr so leben wie davor. Jetzt sind wir äh, eine Stufe über allen anderen. So, jetzt sind wir im Olymp der des Muskelaufbaus gelandet oder des Stärkerwerdens und äh, unser Leben wird niemals wieder dasselbe sein. Was ist denn bei dir auf Platz 3, Alex?
1: Platz 3 sind, <lacht> ich weiß, die meisten Leute werden es nicht verstehen, Bulgarian Splitsquads, weil ich, ich bin überzeugt davon, dass das eine richtig gute Übung ist, um gute Adduktoren und Hintern aufzubauen. Sehr unterschätzt in, ja, in der Arbeit, die, Adduktoren, die die Adduktoren beim Stabilisieren ah, verrichten. Und würde sicherlich dem einen oder anderen sein, seine Lücke zwischen den Beinen schließen, wenn er die häufiger machen würde. Und zwar richtig machen würde. Ja, richtig intensiv. Nicht dieses Larifari. Ja, ich beuge irgendwie 200 Kilo und mache dann mit 10 Kilo Kurzhandeln split kurz, weil das anstrengend ist, sondern dann auch ordentlich Baller. Ja. Man kann cool. nämlich mit einem Bein mehr Kraft aufwenden, als wenn man jetzt sein... Gese also wenn du jetzt... Das habe ich mal irgendwo in einer Podcast-Folge übrigens gehört und das hat absolut Sinn gemacht. Ich weiß nicht mehr bei welcher. Vielleicht weiß sogar die von Jan. Das kann sogar sein. Dass wenn du beispielsweise jetzt Kniebeugen frei machen würdest und Split Splitsquats und du angenommen, du beugst jetzt oh, 100 Kilo, ja? Du beugst 100 Kilo, dann wirst du wahrscheinlich sogar mehr als 50 Kilo bei Split Splitsquats machen können. Abseits dessen, dass du jetzt vielleicht dich festhalten kannst oder sowas und der Bewegungsradius ein bisschen weniger ist, geht es einfach darum, dass du mit einem Bein prozentual mehr Kraft entwickeln kannst irgendwie, weil das ja dann mehr Kraft erzeugen kann durch irgendwie neuronale Ansteuerung oder sowas. Ich nagele mich nicht genau darauf fest, aber es hat einfach damit zu tun, dass ein Bein dann immer ein bisschen stärker arbeiten kann, weil du das besser ansteuern kannst, mehr irgendwas aktiviert wird.
0: Ja, im Verhältnis kannst du auf jeden Fall, glaube ich, dann mehr Fokus auf ein genau. Bein, als du auf beide Beine bei der Kniebeuge äh, setzen kannst, genau. äh, legen. Und ähm, somit dann auch da mehr Fokus drauf draufsetzen äh, und auch mehr Kraft entwickeln. Und dementsprechend macht das auf jeden Fall Sinn, dass du da verhältnismäßig dann ähm, stärker bist. Ähm, ja, aber natürlich ist auch ein split Squat kein Squat. So, das ist natürlich ja. nochmal auch ein leicht anderes Bewegungsmuster, und da das eins zu eins zu vergleichen, ist natürlich auch immer wie mit Äpfeln, so nach dem Motto beides Obst, aber irgendwie doch unterschiedlich. Ähm, ja, aber nee, definitiv. Also Split Squats, ganz ehrlich, haben mich gelehrt, was wirklich hartes Training bedeutet und was Schmerzen sind. Ähm, aber auch was äh, eine sehr, sehr krass effektive Übung ist, die jeder Anfänger mal gemacht haben sollte, um einfach auch mal wirklich ja, die Beine, die Glutes zu spüren. Währenddessen Danach und am Tag darauf. Und äh, deswegen absolut richtig. Dann äh, bei mir äh, auf Platz 3 auch eine Unterkörperübung, und zwar der RDL. Ähm, Würde ich auch den Stift Leg Deadlift mit reinnehmen, da es ja eigentlich fast ein und dieselbe Übung ist, ähm, mit Absetzen, einmal ohne. Und ähm, einen schweren RDL, richtig technisch, sau technisch sauber und auch maxi also wirklich nah am Muskelversagen auszuführen ist einfach meiner Meinung nach der Game Changer für gute Hamstrings. Ähm, es gibt halt keine Übung, mit denen du den Hamstring so gut überladen kannst, so gut Progression auch erzielen kannst, so viel Load drauf äh, geben kannst und ähm, der Hamstring wird da auf jeden Fall von wachsen. Der kann gar nicht anders, wenn die Technik stimmt und du da voll in den äh, Stretch nach unten gehst und aus der Hüfte dann wieder rausballerst. Also dementsprechend, macht einen normalen RDL, es wird euch so viel nutzen, ähm, auch in der ja, Ansteuerung und in der ähm, ganzen Körperspannung. Ja, Also jeder, der mal ein RDL sauber gemacht hat, der wird den Rücken auch beim normalen Deadlift auch gerade halten können. Der wird wissen, was eine gerade Wirbelsäule bedeutet. Der wird wissen, was es bedeutet, Schulterblätter hinten halten zu müssen, äh, Rumpfspannung äh, aufrechterhalten zu müssen, die Atmung in den Bauch optimieren zu müssen und zu können. Und das wird dir so viel bringen in anderen Übungen, ähm ja, der RDL ist meiner Meinung nach eine der wichtigsten Übungen fürs Bodybuilding überhaupt, weil mehr Hamstrings gehen halt immer. Und ähm, es ist meiner Meinung nach auch eine der, äh, der äh, Hebevariationen, die am meisten Spaß bringen. Ähm, ja,
1: so viel dazu. Platz 2 ist für mich aus gegebenen Anlass äh, tatsächlich ich habe jetzt die Banded Bench aufgeschrieben, aka das Katapult, aber es geht eher darum, allgemein Band, also Gummiband, äh, wie, soll man, wie soll man sagen, die Beweg die, die Widerstandskurve zu verändern, ja? die Widerstandskurve, mit beispielsweise Gummibändern oder mit Ketten oder mit Reverse Gummibändern, also genau nicht die äh, konzentrische, sondern die exzentrische zu... Wie, ja, wie auch immer. Es kommt immer auf die Übung an, ob es jetzt die konzentrische oder die exzentrische ist. Das wäre mir gerade aufgefallen, deswegen ist das egal. Auf jeden Fall mit denen die Widerstandskurve zu optimieren oder zu variieren oder zu überladen oder sonstiges mhm. an bestimmten ja. Punkten. Genau, das hat mir eigentlich geholfen. Es ist eher aus der Not entstanden. Ich hatte eine Schulterverletzung und hatte in der gedehnten Position bei Bankdrücken immer so ein bisschen Schmerzen. Dementsprechend aber nicht in der ja, ausgestreckten und habe dann einfach gesagt, ja okay, dann mache ich das so, dass ich nach oben hin einfach mehr Kraft brauche. Weil nach oben hin tut es ja nicht weh. Mhm. Ja. Und kann so trotzdem noch irgendwie ein bisschen mehr Gewicht bewegen. Weil wenn ich dann so viel nehmen muss, dass ich unten bin, irgendwie mit 60 Kilo beispielsweise, weil es mit 60 nicht weh tut, aber bis oben hin könnte ich vielleicht 100 wegdrücken, macht es absolut Sinn, diese Bewegung dahingehend zu optimieren. Und aus der Not ist so ein bisschen, ja, habe ich das so lieben gelernt. Und das gefällt mir ganz gut und es hilft mir bei der Bank aktuell, den Trizeps ein bisschen mehr zu überladen. Ich trainiere den Trizeps generell jetzt häufiger als vorher, weil der eine Schwachstelle war in der gesamten Bewegung, habe ich so für mich rausgestellt Und dadurch auch, denke ich, meine Bank ein bisschen profitieren wird. Weil wenn ich jetzt durch den Trizeps mehr Gewicht beim Bankdrücken bewegen kann, wird natürlich overall auch die Brust mehr abbekommen. Mhm. Ja. Ja.
0: ja, sehr nice. Definitiv. Analytisch. Generell auch Bandit-Variationen in anderen Übungen, zum Beispiel bei der Beinpresse, hat mir auch super viel geholfen, einfach um auch nochmal eine gewisse andere Intensität an den Tag zu legen. Ähm, auch die Übung weil du im Lockout natürlich am stärksten bist, äh, auch nochmal gleichmäßig von der, von der Widerstandskurve ähm, ähm, genießen zu können. so Und es ist eine super, super Variation, die dich komplett äh, auseinander nimmt. Aber ähm, ja, dann auch dir wirklich komplett das Gefühl eines also also ich kann, glaube ich, bei keiner anderen Beinpressvariation, auch bei keiner anderen Quadübung, vielleicht außer beim Beinstrecker, ähm, den Chord so zum äh, Versagen bringen, wie bei einer Banded beinpresse zum Beispiel, weil du halt wirklich ähm, gerade in dem Punkt, wo du am stärksten bist, nochmal extra Widerstand kriegst. Jetzt ist wieder das, äh, der Call abgebrochen. Also ich weiß nicht genau, was hier los ist, aber irgendwie äh, ist mein Internet ähm, ein bisschen kaputt. Naja, ich erzähle einfach mal weiter und äh, ja, dementsprechend werden wir jetzt hoffentlich Alex gleich wieder im Call haben. Ähm, irgendwie äh, will es heute nicht. <lacht> Jedenfalls ähm, habe ich da bei der ähm, ähm, Bandit-Beinpresse nur sehr gute Erfahrungen gemacht, seitdem Jan die in Plan geschrieben hat. Und ähm, dementsprechend bin ich da wirklich sehr, sehr dankbar. Ähm, mein Platz 2 äh, ist ähm, aber keine Beinpresse, sondern eine und da werde ich jetzt Alex gleich auf den neuesten Stand bringen, wenn er wieder am Start ist. Und zwar ist das eine Rückenübung und zwar eine unilaterale, und unilaterale Rückenübung. Ähm, ich glaube, da ist Alex wieder. Ich hoffe es. Da ist er wieder. Diesmal Heute läuft es nicht so bei uns. Ja, ich habe, ich also habe, ich hab, hast du pausiert oder nicht? Nein. Nee, okay, ich auch nicht. Sehr gut. Ich habe einfach ja weitergeredet. Okay. Ähm. Genau, ich habe nur kurz noch was zur Beinpresse gesagt, aber ist auch nicht weiter wichtig. Ähm, meine Top-2-Übungen sind unilaterale Lattübungen, die man ja zuhauf in meiner Story sieht. Und ich auch wirklich sagen muss, die habe ich erst in den letzten drei bis sechs Monaten so richtig lieben gelernt, weil ich meiner Meinung nach keine andere Übung davor hatte, ähm, die isoliert den Latt so hart rannimmt wie, äh, wie ja zum Beispiel ein Single-Arm-Cable-Pulldown am Kabelzug oder einarmiges Rudern am Kabelzug oder ähm, aber auch ähm, einarmiges Rudern an, an einer Rudermaschine, zum Beispiel an einer Hammer-Strength-Plate-Loaded-Maschine. Es gibt fast nichts Besseres. Und natürlich kann man jetzt auch sagen, oh ja, nur weil alle Leute das jetzt machen, machst du das auch. Weil ganz ehrlich, ich glaube, jede, jeder Online-Coach, jeder Mensch auf Instagram, den ich abonniert habe, hat diese Übung im Plan. Aber ganz ehrlich, wenn es jeder macht, dann kann es auch nicht ganz so scheiße sein. Ähm, und die Mind-Muscle-Connection lügt halt auch nicht. Wenn ich merke, mein Latt reißt mir halb ab bei dieser Übung, dann reißt er halt halb ab. Und dann wird da auch was passieren. Und dann wird er auch der limitierende Faktor sein am Ende und auch wachsen dann. Und ähm, dementsprechend kann ich euch das nur empfehlen. Trainiert euren Latissimus mal unilateral. Konzentriert euch da wirklich auf den Zielmuskel, weil nur dann wächst der. Wenn ihr irgendwas nach hinten zieht am Kabelzug oder beim, beim Latziehen ähm, oder na, beim Latzziehen nach unten zieht, da trefft ihr halt alles, aber jetzt nicht punktuell nur den Latissimus, den ihr eigentlich treffen möchtet. Und ähm, deswegen konzentriert euch da mal lieber auf unilaterale Geschichten um da einfach mehr rauszuholen. Zieht eng in euren Körper, Crunch leicht zur Seite ein und dann werdet ihr merken, das ist nochmal eine ganz andere Nummer und ihr werdet da wirklich von profitieren können.
1: Ich hasse diese Übung. Ich habe <lacht> ihr eine Chance gegeben. Ich habe ihr mehrfach eine Chance gegeben. Ich hasse sie einfach. Ich habe keine Ahnung, warum. Ich mich, weiß ich nicht, es nervt mich. Es nervt mich. Es nervt mich abgrundtief. Ich mache lieber Kurzhantelrudern und ähm, Überzüge. Halt mich, halt mich für verrückt. Halt mich für, Alex hat keine Ahnung. Sag, du hast keinen Plan, was du da machst. Aber ich sag's Alex, dir... du hast
0: keinen Plan von dem, was du da machst.
1: <lacht> ich sag's dir. Es ist einfach... Ich, ich weiß nicht, warum. Ich kann mich damit einfach nicht anfreunden. Ich, ich spüre den Latt. Das ist gar nicht das Ding. Aber irgendwie ist es nicht... Das ist für mich nicht... Das ist nicht Hardcore genug. Weißt du, das ist nicht das ist nicht Raw genug. Das passt nicht zum Massegarage-Image. Ähm, das muss so aussehen, als wäre das oldschool und schwer <lacht> und falsch. Weißt du, was ich meine? Nein, natürlich nicht. Ich, ich fühle es einfach nicht. Ich, ich finde, die anderen Übungen, die ich mache, die gefallen mir besser. Und das ist auch persönliche Präferenz. Ob das da vielleicht dann zwei Prozent weniger bringt, ist mir dann auch egal in diesem Fall. Weil der Lat sowieso nicht so meine Schwach Schwachstelle ist, würde ich jetzt mal so behaupten. Gut, Bei mir ist mein, da, ja. Gut, aber ich meine,
0: jeder, wie er mag, ne? also von daher ist doch ja. alles, alles in Ordnung.
1: Bei mir ist auf Platz 1. Eine kleine Schweige, ich bin nicht stehen geblieben. So. Um die Spannung aufrechtzuerhalten, die Hackenschmidt. Es ist für mich die absolut beste Übung, um den Quadrizeps aufzubauen. Ja. Besonders für Leute, ich habe darüber ja auch ein Reel gemacht, Leute, die mit langen Oberschenkeln und vielleicht nicht so optimal für die Beuge sind. Alter Hackenschmidt kann einfach jeder extrem tief beugen. Also extrem viel Kniebeugung schaffen. Um so den Quadrizeps maximal zu dehnen und dann wieder zu kontrahieren. Ähm, ich war letztens wieder im Gym äh, und habe da, ich hatte eigentlich fünf Sätze Squats auf dem Plan gehabt und habe einfach fünf Sätze <lacht> Hackenschmidt geballert, aber auch so fünf Sätze Hackenschmidt mit, okay, ich mache jetzt noch drei und du musst mir helfen. Schon <lacht> meine Frau oh, daneben, wie so, wie, so, wie so ein bekloppter, los, komm jetzt, <lacht> voll am Sterben und Ey, ohne Scheiße, ich habe am Donnerstag trainiert und konnte erst dann am. Ähm, lass mich, ich glaube, Mittwoch wieder oh, beugen. Fuck. Okay, Boah, das ist krass. Einfach, ich hatte einfach bis Dienstag, ich hatte einfach bis Dienstag unglaublich, ich muss gerade, ey, wenn ich diese Treppe runter. Kennst du diese ganzen Leute, mm. die hier so Fake-Videos machen, wie sie die Treppe runtergehen nach einem Lag-Day? Genau so bin ich runtergegangen. Aber das war nicht Fake. Das, das war nicht. Das waren nur fünf Sätze, ne? Und das, das hat so weggetan. Ich, ich musste mm. mich festhalten an der Treppe und an der Wand, um runterzugehen, weil. Ich konnte zwar gehen, aber es hat so viel getan und ich, voll Idiot bin am nächsten Tag, also nach dem Training, am Freitag, wenn wir einkaufen fahren, gehen wir gerne auch einfach zu, äh, zurück zu Fuß. Also dann fährt meine Mutter zum Beispiel dahin, kauft ein und wir gehen zu Fuß zurück und das ist immer ein relativ weiter Weg. Und ich bin einfach, wir sind auf diese grandiose Idee gekommen. Nach Hause zu gehen, vom Lidl, am nächsten Tag mit Muskelkater. Junge. Mhm. Ich habe mich, glaube ich, dreimal fast gemault, weil mein Bein nicht, so weil ich das nicht angehoben habe. So, weil wenn du gehst die ganze Zeit und dir tut dein Bein weh, irgendwann schleppst du das nicht mehr so. Dann, dann ja. ist das so. Ja, also Hackenschmidt, einfach Liebe. Ich, ähm, das ist so die nächste, weil wenn ich mir noch was für mein Home kaufen sollte, dann wird das irgendwie so ein gebrauchter Hackenschmidt sein. Das ist mir auch eigentlich egal, erstmal welche. Muss jetzt nicht unbedingt Gym 80 oder so sein. Ähm, Hauptsache fühlt sich gut an. Genau, das ist definitiv, was ich haben möchte. Nice.
0: Nee, absolut, weil ich ähm, würde das wahrscheinlich auch aufnehmen in die Top 3, aber ich habe nur, ich glaube, einmal in Berlin, also als ich dieses, letztes Jahr in Berlin ja war, vor meinem BF Wettkampf mhm. in diesem McFit ja auch eine Hackenschmidt gehabt und die war sehr nice, war die Gym 80, diese Oldschool-Hackenschmidt, die tut halt ihren Job komplett einfach, wie sie soll. Leider hat mein Gym nur so eine gammelige Kack-Hackenschmidt ohne Rückenlehne. Das ist halt der räudigste Scheiß überhaupt. Und dementsprechend wird die Beinpresse mein bester Freund sein die nächsten Jahre. Aber eventuell finde ich mal ein Gym hier, was auch einen Hackenschmidt hat. Und dann wird das auch in, die, äh, in das Übungsrepertoire aufgenommen und in den Plan. Äh, da werde ich für sorgen, <lacht> egal wie. Und äh, deswegen, ein guter, guter Hackenschmidt ist schon eine feine Sache. Okay, dann mein Platz 1. Das kommt jetzt, denke ich, ein bisschen überraschend, aber es sind die Hip Trusts. Oh und das sage ich deswegen, weil ich tatsächlich seit 2018, ähm, ich glaube so nicht gleich, aber ja, 2019, 2020 und auch noch Teile von 2021, ähm, beziehungsweise, nee, 2021 eigentlich fast kaum mehr, weil dann war ich ja nur im Home Gym, aber 2019, 2020 durchgehend zweimal die Woche schwer getrusted habe. Und zwar mindestens sieben, acht Sätze die Woche. Ähm, und das reicht auch tatsächlich dann äh, also schon, wenn du es intensiv regelmäßig machst, schwer machst, hm. reicht das. Äh, mit Kickbacks. Aber ich denke mal, 90 Prozent des Booties äh, den ich da aufgebaut habe, der kam von den Hip-Trusts. Ähm, und dafür bin ich den Hip-Trusts unglaublich äh, dankbar oder der, der Entscheidung, die mit reinzunehmen. Weil mein Glut war halt non-existent. Non, also wirklich komplett nicht vorhanden, 2018. Der war einfach, das war so abgeschnitten einfach, wie so, äh, also ein richtiger Flacharsch einfach. Keine Ahnung, was das war. Und jetzt passen mir halt die Hosen halt nicht mehr, weil der halt über die Jahre, über diese zwei intensiven Trainingsjahre, wo ich wirklich auch über 230 Kilo getrustet habe, irgendwann auf, auf Raps, äh, mit, äh, mit Pausen auch unten ohne Absetzen, Das war schon eine harte, aber sehr nice Geschichte. Ähm, der ist da richtig krass gut gekommen und äh, der wird auch nicht mehr gehen, weil die ganzen Hip-Hinges, die ich jetzt drin habe, die sorgen einfach dafür, dass die Muskulatur bleibt, mhm. da wo sie ist, äh, auch wenn ich jetzt nicht mehr viel Progress mache, wenn ich nicht die ziel trainiere, das ist mir auch klar, aber wenn man sich jetzt mal die Bühnenbilder anschaut, würde ich mal sagen, der Glut ist jetzt massetechnisch nicht unbedingt eine Schwachstelle. So, und der wird auch immer so, oder um, also um den Dreh so bleiben und, ähm, dann hoffentlich 2,23 im Verhältnis zum Rest stehen, der dann jetzt priorisiert wird und nachzieht. Und dementsprechend Hip-Trusts haben mein Glut-Game verändert, haben mir auch super viel bei anderen Hip-Hinges gebracht. Ah ja, das ist mal wieder verschwommen. <lacht> Aber Alex zeigt gerade das letzte Bild, weil ich hochgeladen habe von, ich glaube, One Day Out GNBF. Da waren die Glutes schon gut am Start, massetechnisch. Also die, die sind jetzt nicht, mm. wo man sagt, da muss ich jetzt noch sehr viel Zeit reinstecken, so weil passt halt ins Bild. Und dafür ja, bin ich wirklich, also bin ich sehr, sehr dankbar und happy, so dass ich da, dass ich da wirklich hart gepusht habe und die zweimal die Woche über Jahre, ähm, zwei Jahre sehr äh, gut rangenommen habe und, und progressiv ausgeführt habe, die Hip Trusts. Kann ich jedem nur empfehlen. Und auch wenn ihr irgendwann, wenn ihr kein also sagen auch ein paar Klienten von mir so, oh, ich spüre die Mind Muscle Connection da nicht so, ich spüre den Glut nicht so brennen. Leute, ihr könnt die Hüfte halt. Bei den Hip Thrusts aus nicht viel anderem, außer aus dem Glut halt strecken. Und wenn ihr da genug Gewicht drauf ladet und euch steigert, dann werdet ihr merken, ihr kriegt Muskelkater in den nächsten Tagen, aber ordentlich im Glut. Und dann werdet ihr auch merken, die Übung ist sehr wohl dahin gegangen, wo sie hingehen soll. Also vertraut auf den Prozess, werdet stärker und irgendwann egal wie viele Hilfsmuskeln da noch beteiligt sind, was ja der Fall ist. Ein hip -Trust ist halt keine Isolationsübung. Ja, da sind noch andere Hüftschrecker dabei ähm, und Stabilisationsmuskeln. Aber der, der Glut muss die meiste Arbeit erbringen. Und der wird dann auch überladen. Und auch der Muskel sein, der priorisiert dann die Arbeit verrichtet und wächst. Komm, man, was wollen.
1: Ja? Also mein persönlicher Favorit für den Hintern ist eigentlich äh, Hyper-Extensions aber auch dann beladen und schwer und auch wirklich aus dem Glut. Ja? Nicht, dass ja. du, da, also du hältst den Rücken gerade und arbeitest wirklich nur, dass du dein, 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 dein Becken ins Polster drückst und da wirklich nur aus dem Hintern arbeitest. Ne? Ja. Das ist mein persönlicher Favorit. Das mochte ich immer sehr, sehr gerne. Muss ich mal gucken, wie ich das bei mir umsetze. Ich habe das ja auch mit dieser Handelstange, ich weiß nicht, ob du das mal gesehen hast, probiert, aber es tut hm. ein bisschen weh, weil dann doch die Auflagefläche einfach zu klein ist. Aber mal sehen.
0: Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, da ja. ähm, den Glut zu trainieren. Du kannst ja auch ähm, zum Beispiel mit, mit verschiedenen RDL-Varianten, ähm, mit einem äh, RDL stiff deadlift auch noch mal mehr äh, oder mit, generell mit einer Kreuzhebe-Variation, mit einem Sumo-Deadlift auch noch mal die Glutes mehr involvieren. Wohingegen man auch schon sagen muss, da hast du auch recht, ist der Hip-Trust und halt auch die glut focused hyper ist da schon der way to go aber wenn du, ich sag mal, eine schwere Hüftstreckung machst, eine glutdominante Hüftstreckung, ähm, eine schwere, dann ähm, bist du schon mal auf der sicheren Seite. Und dann kannst du ja noch aus den anderen Übungen, die es da so gibt, gerade auch Split Squats gerade auch Kickbacks, jo. sind eine valide Option, die auch mal mit reinzunehmen. noch mal isoliert da auf jeden Fall mehr rausholen und ähm, trainiert doch einen Arsch. Auch ihr Männer, ne? Arsch trainieren. Definitiv. Gut, Alex, ja, was wolltest du noch sagen? Definitiv. Das ist das Schlusswort, glaube ich. Ja. Den Arsch. So sieht's aus. Ich würde sagen, wir sind am Ende. Ich glaube, zwei Hardcore-XXL-Folgen sind hier rausgeballert worden, im wahrsten Sinne des Wortes. Und ähm, würde mich natürlich freuen, wenn ihr den ganzen Kobolden da draußen, die mir meinen, eine Ein-Sterne-Bewertung reinknallen zu müssen, mal ein bisschen Kontra gibt und mal eine Fünf-Sterne-Bewertung da lasst. Ähm, das wäre äh, sehr nice. Ich weiß, mit dieser mit diesem Aufruf werde ich wahrscheinlich trotzdem wieder ein sterne bewertung kriegen, gerade weil ich jetzt dazu aufgerufen <lacht> habe. Ich kenne die Leute. Aber wäre sehr nice. Würde mich sehr, sehr freuen. Ich meine, äh, wir geben uns hier, denke ich, irgendwo auch Mühe euch kostenlosen, unterhaltsamen, leicht verdaulichen Fitness-Content, ähm, der auch ab und zu mal ein bisschen edukativ ist, ähm, euch rauszuballern und äh, rauszuhauen. Und dementsprechend würde uns das natürlich sehr freuen. Guckt doch mal bei Alex vorbei im Master Garage Podcast. Lasst dort auch gerne fünf Sterne da. Folgt ihm auf Instagram unter alex.sntk und bei TikTok, heißt du da auch so? Bei TikTok heiße ich da genauso, ja. Ja, deswegen guckt da mal vorbei. Und äh, in diesem Sinne würde ich sagen, Alex, wir sind raus.
1: Und, äh, Bis zum nächsten Mal, ja. Bis Vielen zum Dank. nächsten Mal.
0: Bis in zwei Wochen. Adios. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war die heutige Folge des Growing by the Day Podcasts. Wenn ihr diesen Podcast ein bisschen unterstützen möchtet, könnt ihr das gerne mit einem Einkauf bei foodtastic.shop tun. Dort einfach den Code JULIAN20 eingeben und 20% auf das gesamte Sortiment sparen. Solltet ihr momentan keine Supplements brauchen, würde ich mich auch sehr über eine positive Bewertung bei Apple Podcasts freuen oder einem Follow bei Spotify. Das würde dem Podcast enorm weiterhelfen und mich riesig freuen. Wenn ihr Kritik habt, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Themenvorschläge habt, lasst mich das auch gerne wissen. Ich rufe regelmäßig bei Instagram zu Fragerunden auf, dort einfach eure Anliegen eintippen und dann besprechen wir alles in der nächsten Episode. Für Coaching-Anfragen meldet euch einfach gerne unter julian-dornbach-at-outlook.com oder schreibt mir eine PN bei Instagram. Ich würde mich sehr freuen, euch wieder bei der nächsten Folge des Growing by the Day Podcast begrüßen zu dürfen und wünsche euch jetzt eine schöne Woche. Euer Julian.